0: Olá ouvinte, eu me chamo Cícero Miguel e damos início agora ao primeiro e único episódio desse podcast que visa a debater os aspectos geomorfológicos e ambientais mais importantes do Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba e da Água da Sabiaguaba. Trouxemos hoje como entrevistado, especialista, o professor do IFCR Júnior Albuquerque Camilo Saraiva, graduado em Ciências Biológicas pela UFC e atualmente cursando mestrado em Ensino de Biologia da Universidade Estadual do Ceará. Olá, professor, por favor, se, se apresente.
1: Olá, meus caros e caras ouvintes, bom dia, ou boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão estar escutando esse podcast. Mas eu quero, antes de tudo, agradecer pelo convite para discutir um tema tão importante para a nossa sociedade.
0: Antes de começarmos a, o debate, é pertinente dizer que, além de mim, também estarão entrevistando o professor Júlio, as alunas de Isiane Cavalcante Vieira, Rebelca Silva de Amorim, Liga da Silva Leitão e Beatriz da Damasceno de Almeida. É também importante mencionar que não começaremos com as perguntas propriamente ditas, mas sim com uma conceituação de alguns termos fundamentais para a continuação dessa discussão. Então nós vamos começar com essa, essa conceitualização para que o ouvinte possa entender é, esses aspectos mais, mais base, basilares e assim podemos dar continuidade a um debate mais contextualizado. Então, por favor, é, Rebeca, pode começar com a sua pergunta, entre aspas. Ah, e é importante dizer que nós seguiremos essa ordem. Primeiramente, irá Rebeca fazer sua pergunta, depois Lia, Beatriz, eu e, por fim, Jayziane. E essa ordem vai se repetir ao longo de todo o podcast. Então, Rebeca, pode começar. Afinal, o que é uma duna?
1: Bom, uma duna nada mais é do que uma montanha de areia criada pelo vento, certo? A gente tem que lembrar que essas dunas normalmente estão associadas a, a ecossistemas marinhos e aí você tem aquele vento, né? Aquele vento que vem do mar. Então ele vai empurrando as partículas de quartzo da areia, pequenininhas, fininhas, ele vai empurrando e quando ela possui alguma algum obstáculo, né? a tendência é que aquelas, are... aquelas partículas de arelas vão se acumulando de um lado com relação ao outro, às vezes nem necessário um obstáculo, mas ela vai sendo empurrada e vai fazendo pequenos montículos que vão aumentando, aumentando, aumentando até nós termos as dunas. Sua pergunta ali
0: O que é uma área de proteção ambiental?
1: As áreas de proteção ambiental estão previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. É, o problema, é legal ressaltar, que o problema não é com a legislação brasileira em si. A nossa legislação ela é bem avançada com relação é, às questões ambientais. O problema não é a legislação, o problema é o cumprimento dessas leis. Mas, enfim, dentro dessas unidades de conservação, nós temos as áreas de proteção ambiental, que é um tipo de área protegida que está prevista na nossa legislação, que corresponde normalmente a áreas que são grandes que tem alguma importância, seja biológica, seja cênica, seja estética. E essa importância, ela justifica a preservação dessa área, né? É, pegando um exemplo específico da APA da Sabia-Guaba, que a gente vai falar mais na frente, a justificativa para se preservar essa região, né, para se fazer uma área de proteção ambiental nessa região, é porque a Sabia-Guaba ela é talvez o único, a única porção que a gente tem de litoral que está relativamente preservado aqui em Fortaleza. Porque se você pegar todas as outras praias de Fortaleza, elas passaram por uma densa especulação imobiliária ou, ou, ou por uma, se não especulação imobiliária frenética, como é o caso da Beira Mar, por exemplo, mas uma grande ocupação por barracas de praia, como é o caso da Praia do Futuro, ou ocupações... É, para, para moradia mesmo Enfim, a Sabiaguaba talvez seja o único local No nosso litoral Nosso litoral fortalezense Que, que possui essa Essa conservação E dentro dela nós ainda temos As dunas, né? Que são tão importantes então, E dão, uma, além de, de várias Da importância de, de filtração da água E tudo mais Ela tem uma beleza cênica bem Bem característica, né? É um podcast, então não tem muito como a gente mostrar, mas se você abrir uma foto lá e ver aquela duna que tem bem grande, perto da, perto da Estrada Nova, que é uma duna móvel, né? Que sim, fizeram uma estrada do, ao lado de uma duna móvel. Não me perguntem por quê, né? Mas fizeram. É, se você ver uma foto daquela região, você vai ver a beleza cênica, principalmente no pôr do sol. Você consegue ver grande parte de, de Fortaleza de cima daquela duna, então... É, por esses motivos, a gente tem essa APA lá em Sabiaguaba. Beatriz, pode fazer sua pergunta.
0: Eu gostaria que você falasse o que se entende por biodiversidade.
1: Biodiversidade, o nome é autoexplicativo, né? A diversidade dos seres vivos. Quanto mais diversos, quanto mais espécies diferentes de seres vivos nós temos, maior a biodiversidade daquela região. E menor a dominância de uma espécie específica. Espécie específica é muito ruim, eu sei que sou ruim aos ouvidos, mas é, é o termo. É, por outro lado, uma baixa diversidade pressupõe uma alta dominância, que, que uma espécie ou poucas espécies elas estão em quantidade muito maior do que as outras. Então, quando a gente fala de bio, biodiversidade, a gente tem que pensar na quantidade de espécies e na proporção relativa de cada um. Então, se nós temos várias espécies e não tem. e a taxa de cada uma dessas espécies ela é mais ou menos próximo, nós temos um ambiente com alta biodiversidade, né? uma pequena dominância de uma espécie ou outra. Lógico que sempre vai haver, mas a dominância é menor. Já ambientes com baixa biodiversidade, eles acabam apresentando dominância de uma espécie ou outra com relação às, às demais. Mas voltando à pergunta, né, para deixar isso bem claro, biodiversidade é a diversidade... De seres vivos de espécies diferentes num determinado ecossistema que a gente estiver falando.
0: Professor, muito se, se ouve na televisão e nas mídias que uma espécie entrou em extinção. Mas afinal de contas, o que quer realmente dizer do ponto de vista científico que uma espécie está correndo risco de extinção ou que já foi extinta?
1: a gente entender. O, uma, o risco de extinção de uma espécie, a gente tem que lembrar, primeiro de tudo, que espécies não são entidades isoladas. Elas vivem num ecossistema, elas têm relações harmônicas e desarmônicas com outras espécies. né o que a gente chama de nicho ecológico. Então toda e qualquer espécie ela tem um nicho ecológico que é bem específico. Algumas espécies têm um nicho ecológico mais amplo, por serem mais generalistas. Outras têm um nicho ecológico mais específico por serem mais é, por serem mais restritas seja com alimentação seja com o tipo de de ambiente que se pode viver temperatura essas coisas todas tá dando essa explicação geral voltando a gente diz de forma bem geral que uma espécie ela corre risco de extinção quando alguma característica do seu nicho ecológico vai sendo modificada de forma tal que faz com que a espécie corra risco de não sobreviver tá? ao longo do tempo. Então a gente pode pegar desde diminuição do hábitat, que é a fragmentação de do, um do hábitat, a gente pode pegar a, a falta de alimentos por uma alta predação de, de animais ou de plantas que aquela espécie se, se alimente, a gente pode pegar, inclusive, número de indivíduos, né? Porque a gente sabe que espécies, quando... As espécies, elas precisam de uma quantidade mínima de indivíduos para sobreviver devido a, a questões de deriva gênica, questões genéticas mesmo. Porque quando você tem uma redução muito grande da população, aquela população, ela, ela passa por esse gargalo genético, a tendência é que ela fique muito homogênea, muito semelhante. E essa homogeneidade, ela traz um risco maior para as espécies, porque qualquer digamos assim, infecção que o que um indivíduo seja suscetível ou a chance por ter uma, uma grande homogeneidade genética é que todos os indivíduos daquela mesma região eles sejam suscetíveis também e aí pode acontecer um evento como esse de infecção e a, e a espécie simplesmente desaparecer então voltando, a gente pode dizer que a espécie corre risco de extinção quando uma das características do seu nicho ecológico sofre é, vem sofrendo modificações tais que, que esteja fazendo, que esteja diminuindo aqua, aquela aquela característica até que se saia do nicho ecológico. Não sei se eu se eu consegui ser claro aqui.
0: É, o manguezal é uma das principais unidades vegetacionais do, da APA da Sabiaguaba. Eu imagino que todo mundo tenha uma uma imagem de como é o mangue, mas será que eu poderia é, especificar quais são os aspectos os aspectos ambientais é, característicos desse tipo de vegetação?
1: Primeiramente eu quero parabenizar vocês por terem utilizado a palavra manguezal e não a palavra mangue, né? porque mangue é a planta, a isófora mangue, manguezal que é o nosso ecossistema de forma bem simples eu posso dizer que o manguezal ele é um ecossistema que sofre ali aquela transição entre o ambiente terrestre e marinho, bem característico de regiões tropicais e subtropicais. Aliás, é outra lenda que as pessoas dizem aqui, que manguezal é um ecossistema tipicamente brasileiro e não é, tá? É de, de regiões tropicais, de forma geral, a gente tem manguezais na África, por exemplo, em grande quantidade, tá certo? E talvez a característica mais marcante do manguezal é que ele está sujeito ao regime das marés, né? Esse fluxo das marés, então vai haver entrada de, de água salina, essas plantas elas têm que ser resistentes não só ao solo movediço e lamacento, mas também a essa quantidade extrema de sal, né? Então a gente tem, são, são ambientes em que os animais normalmente eles são eurialinos, né? Eles conseguem sobreviver a essa grande variedade de, de salinidade. Pode fazer sua pergunta, gente. Qual a diferença de preservar e conservar? A diferença entre preservar e conservar, é, digamos assim, não, eu acho que é menos uma diferença de gênero e mais uma diferença de grau. Tá? Os dois, nos dois casos, a gente tem que tomar um cuidado, só que na, na, nos ambientes em que você vai preservar, o, o cuidado ele é mais extremo. A ideia é de você evitar o máximo possível a entrada de outros seres é, que sejam estranhos ao ecossistema Acho que essa é uma, uma boa definição A conservação não A conservação ela permite essa entrada de, Desses animais, no caso a gente né? Permite a nossa entrada nos ecossistemas E uma certa utilização Para aproveitar a beleza cênica do local Para fazer caminhadas pra... Isso tudo de forma ordeira né? De forma ordenada Mas... É, e a gente tem esse contato, mas então as áreas de, de preservação elas são mais estritas, enquanto as áreas que são conservadas se pode fazer um contato. Mas como, como eu disse para vocês, é uma diferença não tanto de gênero, mas de grau, porque nas áreas de conservação você também tem que ter todos os cuidados ambientais para causar o mínimo de dano possível.
0: E quais são as características que diferenciam um sistema ambiental de alta vulnerabilidade de um sistema ambiental de baixa vulnerabilidade?
1: Eu posso dizer que um sistema ambiental de baixa vulnerabilidade Ele é um sistema em que, digamos assim Em que o, o nicho ecológico das espécies que estão lá, eles estão ok As teias alimentares estão bem guardadas a, a quantidade de indivíduos está tá suficiente O tamanho da, da, daquele sistema ambiental ele é suficiente para que mesmo os predadores de topo de cadeia eles possam se alimentar sem, sem sofrer, é, sem muita dificuldade, que a gente sabe que quanto maior, quanto mais alto na cadeia alimentar, maior o território que esse, esse, esses carnívoros têm que percorrer para poder caçar. Né? Então é necessário um território maior para que esses carnívoros sobrevivam. É até uma questão por que quando a gente vai montar um. Uma área de proteção, uma área de preservação qualquer, a gente tem que ter é, cuidado com o tamanho da área. Que às vezes a pessoa fala, ah, mas é só conservar um tamanho X ali, mas ele não leva em conta que nós temos esses grandes carnívoros de topo de cadeia que precisam percorrer uma área muito grande para poder se alimentar. Né? E, e a gente tem que ter uma quantidade, como a gente falou, naquela questão da vulnerabilidade da espécie a gente tem que ter uma quantidade grande de indivíduos para que, esses, para que essa espécie ela seja viável ao longo do tempo. Né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, com essa questão do tamanho. Então, voltando, eu posso dizer que um sistema ambiental com alta, com baixa vulnerabilidade, ele é um sistema onde o tamanho é adequado, onde as teias alimentares eles são preservadas, onde os processos ambientais também... É, estão sendo respeitados onde a não está não acontecendo muita poluição, enfim, esse tipo de coisa já um, um sistema ambiental de alta vulnerabilidade é onde é, esses fatores eles estão sendo modificados, onde eu estou tendo, por exemplo uma pressão antrópica para para construção civil, onde eu estou tendo desmatamento né, principalmente desmatamento de mata ciliar com posterior assoreamento do rio o que vai diminuir a quantidade de água doce para aquela, aquela população específica, um não tratamento de esgoto, né? isso pegando questões antrópicas, mas a gente pode pegar várias outras, diminuição do, do tamanho do hábito, e aí quando eu diminuo esse tamanho do hábito, eu diminuo a população é, de carnívoros de topo de cadeia, diminuindo essa população, eu acabo trazendo desregulações na teia alimentar, né? Essas, essas desregulações na terra alimentar elas podem ser fatais para alguns indivíduos e aí até degringola de vez. Né? Então eu posso dizer que um sistema ambiental de alta vulnerabilidade, ao contrário do sistema de baixa vulnerabilidade, ele vem sofrendo essas pressões, né? essas modificações.
0: Quais serão os impactos
1: do loteamento da sabiaguaba sobre a fauna e a flora local? Bom, aí a gente reitera, né, que é importante um determinado tamanho para manter esse, esses processos de ter alimentar, de manter esses nichos ecológicos. É, posso falar também da, das questões do, 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 da própria paisagem, que não é em todo local que eu vou poder construir, lá na Sabiaguaba, porque eu tenho as dunas, né? É, quando eu faço construção e eu tenho um loteamento, eu acabo tendo um aporte de esgoto muito maior, porque eu vou trazer pessoas para morar naquela região e não só passar o dia. E as pessoas elas, elas têm aporte de esgoto, aporte de lixo, e acaba causando esse problema ambiental também. Enfim, então é, é complicado para a fauna e para a flora local. E aí, voltando, então você tem esse esgoto, aí você joga esse esgoto, se ele é jogado sem um tratamento adequado na, na, nas nascentes, eu vou alterar, posso alterar esse manguezal que tem lá, tem tenho os rios, tem as lagoas, enfim, é, é um problema relativamente grande você fazer um grande loteamento lá.
0: A próxima pergunta, seria possível haver construções e, de alguma forma, não haver danos?
1: Cara, é impossível viver sem causar dano, né? Os seres humanos viverem sem causar danos ao ecossistema. Eu acho que a pergunta não deveria ser nem por aí. É... A pergunta é por que é tão importante fazer essas construções, né? Lotear essa região dessa forma? Porque pensa bem, eu tenho Natal, vou pegar um exemplo próximo aqui, que é outra capital do Nordeste. O parque de dunas de Natal. Ele fica no meio da cidade. Eu não estou falando de um, um parque como de Sabiaguaba que fica no cantinho, meio escondido, né? O Sabiaguaba é a periferia de Fortaleza, é o bairro mais afastado, um dos bairros mais afastados de Fortaleza, né? já fazendo divisa ali com Aquirais é, Eu não estou falando de uma periferia, eu estou falando do Parque das Dunas em Natal, estou falando do centro da cidade, fica é entre Ponta Grossa, Capim Macio, que são bairros assim para a gente ter noção quem está aqui em Fortaleza. Seriam bairros como Aldeota. Papicu, Varjota, bairros caros, né? bairros de, de grande, é, é, bairros ricos, vamos dizer assim. Né? O IDH muito alto, se a gente fosse fazer um IDH por bairro lá em Natal, seriam os IDHs maiores, seriam o desses bairros. E a gente tem, encravado no meio desses bairros, a gente tem o Parque das Dunas de Natal. E se mantém, né? Lá relativamente intocado a pergunta é por que que a gente vai fazer é, se lá em Natal é possível, por que que não é possível aqui em Fortaleza a gente manter relativamente intocado essa região né, você ter poucas casas nessa região por que que você tem que fazer um loteamento né, para que essa sanha de, de crescimento em cima dessa viaguava, que é um dos poucos ecossistemas de praia que a gente tem preservado, aliás é o único ecossistema de praia que a gente tem preservado aqui em Fortaleza eu acho que a pergunta é mais por aí o dano vai causar de qualquer forma em qualquer região é Você fazendo uma casa na Sabiaguaba Ou você fazendo uma casa num terreno baldio no centro O dano ele é, ele é inerente tá? Obviamente que em Sabiaguaba o dano vai ser maior do que no centro Mas o dano ele é inerente à, à vida dos seres humanos né? Mas acho que a questão não é essa de causar o dano ou não A questão é de por quê. Mas, voltando, teria como fazer construção sem danos, sem danos? Não, mas minimizando os danos? Tem. Fazendo construções planejadas, com, com esgoto, é, tendo, tendo rede de esgoto, tubulação bonitinha, espaçamento entre as casas, essas coisas todas. Teria? Teria. Mas a pergunta é, para quê? Se a gente pode fazer em outras regiões, se a gente pode preservar esse que é o nosso único ecossistema relativamente intocado de praia.
0: Professor, desde o século XIX, a Sabiaguaba é ocupada por grupos tradicionais de pescadores e marisqueiros que dependem da extração desses recursos para sua renda e para sua subsistência. E eu queria saber quais seriam as consequências do loteamento das comunidades tradicionais que ocupam a Sabiaguaba.
1: São várias consequências E assim, a gente pode pegar desde o mais próximo Que é talvez a poluição Pelo esgoto não tratado que a gente não tem uma rede de esgoto própria lá na Sabiaguaba A gente pode pegar a poluição via esgoto no, nos rios e, e, e nas lagoas que a gente tem lá próximo E impossibilitar é, os pescadores e marisqueiros né, Dificultar ainda mais o trabalho deles A gente pode pegar desde coisas próximas Até coisas mais... É, distantes, porque a partir do momento que eu tenho um, um, um loteamento, esse loteamento ele vai trazer uma, espe uma especulação imobiliária maior. E a gente viu em todo o nosso litoral, ou grande parte do nosso litoral de Fortaleza, o que é que aconteceu? A especulação imobiliária expulsa os ribeirinhos. Então, em algum momento vai expulsar esses marisqueiros, vai expulsar esses pescadores da região. Não expulsar fisicamente diretamente, mas vai expulsar pelo dinheiro. Né? Vai ficar mais caro, o IPTU vai aumentar, é, as pessoas vão querer comprar aqueles terrenos, se fazer é, prédios, se fazerem casas maiores, enfim. E aí vai acabar retirando essa, essa população.
0: Puxa nesse gancho. A gente observa que existe quem entenda que o desenvolvimento econômico e urbano e a preservação ambiental são conceitos completamente atagônicos, e a gente pode observar isso quando vemos as notícias e percebemos que existe um total descaso com a preservação, por exemplo, das zonas de Pantanal, de Cerrado e da Amazônia, zonas essas que seriam posteriormente utilizadas para gerar algum lucro. Mas, afinal, essa dicotomia é verdadeira ou esses conceitos podem coexistir?
1: Eu acho, na verdade, que é uma bobagem dizer que, que o desenvolvimento econômico ele, ele pressupõe que, que você não pode ter preservação ambiental. Pelo contrário, a gente tem exemplos como É Bonito, no Mato Grosso, é, a própria Padre Arico Aquara, Fernando de Noronha, onde são exemplos que o desenvolvimento econômico ele vem com a preservação ambiental. A gente está vivendo num planeta em que cada vez mais os ecossistemas estão sendo degradados, em que em que a mata, em que os rios, em que o mato vem sendo trocado pelo concreto. E você ter locais de beleza cênica, principalmente numa distância tão curta de um grande centro urbano, como é o caso nosso, permitiria que as pessoas tivessem essa experiência de contato com a natureza, né? Então você pode vender esses serviços. A gente está numa, numa sociedade, a nossa sociedade ela é cada vez mais uma sociedade de serviço. A maioria das coisas que a gente paga, a gente não paga para ter, a gente paga para usufruir. Eu estou falando da água, estou falando da luz, estou falando do Netflix, estou falando da internet. Você não é possuidor de nenhuma dessas coisas, você paga para usufruir desse serviço. Do mesmo jeito, a gente pode usufruir desses serviços ambientais sem precisar ser dono de um pedaço de terra. Né? Eu acho que isso tem que ficar cada vez mais claro. Porque quando você tem uma área de preservação ambiental, quando bem administrada, você consegue vender uma experiência. As pessoas não, não conseguem perceber muito isso porque elas estão muito centradas em vender um pedaço de terra ou em vender uma parede de concreto. Mas você pode vender uma experiência também. Então não, não é antagônico, pelo, pelo, pelo contrário, né? Para você conseguir vender essa experiência, é necessário que você tenha a preservação ambiental. Quanto mais bem preservado, melhor a experiência. Então não, não é antagônico. É lógico que eles podem coexistir. Também aqui é veja as dunas como meros montes de areia. Qual a real importância delas? Eu acho que na verdade a gente tem... Eu vou desmontar um pouco essa pergunta, né? Porque ela acaba trazendo implícita a ideia de que a gente tem que conservar apenas aquilo que tem utilidade prática e real pra gente e não é assim, até porque a própria legislação diz que a gente pode montar unidades de conservação devido à beleza cênica e a gente já falou disso aqui na, na resposta passada né? que a gente tem muitos locais que são conservados e que, que recebem dinheiro por causa da beleza cênica como é o caso de Geri, como é o caso de, de Fernando de Noronha, Bonito e tal é, então, se assim, mesmo que fossem apenas meros montes de areia, você deveria conservar pela questão da beleza cênica. Né? É um espetáculo você subir em cima daquela duna e olhar. Óbvio que tem as funções biológicas também, e as funções geoquímicas e tal, mas só pela beleza cênica já valeria. Hein? Eu sei que beleza é algo relativo, e eu sei que tem, tem pessoas, as pessoas que falam que são. Meros montes de areia, você percebe que são pessoas que não estão é, capacitadas para ver a beleza no, no cotidiano, infelizmente, mas é culpa delas, não culpa da população em geral. Voltando, mesmo se fossem meros montes de areia, só pela beleza cênica já valeria você conservar.
0: Como a sociedade civil pode se organizar
1: para ajudar na proteção as donas da Sabiaguaba? a sociedade civil, ela pode se organizar de várias formas, eu acho que antes de, a gente tem a questão da sociedade civil organizada, mas você pode também fazer uma pressão individual nos legisladores né, principalmente é uma pressão digital certo, existem essas redes sociais, a gente tá em época de eleição todo mundo quer quer sair bem na foto, vamos dizer assim, então você tem como, como pressionar via hashtags via engajamento, né você pode fazer pressionar pela preservação, pela conservação da, das dunas e pela área de proteção ambiental da Sabiaguá. Você pode fazer essa pressão. Outra, você pode se juntar a alguma da, das várias ONGs que a gente tem. Pegando aqui para você especificamente, que estão no ensino médio, suponho que, que esse podcast seja ouvido mais pelo pessoal do ensino médio, a gente pode falar da Fridays for Future. Quase não sei a palavra, né? Que seria sexta-feiras pela mudança, né? Que, que é uma, uma. Começou lá com a Greta Thunberg e tal. E a gente tem uma sessão aqui no Ceará, que é voltado para jovens, para adolescentes e jovens adultos. Vocês podem conhecer, né? Enfim, eu fiz até uma entrevista no, no canal no Biologia F7, uma entrevista com a Sara, que a Sara é representante do, do FFF aqui no Ceará. Então vocês podem falar com eles, que eles estão. É, todas essas questões de mudança climática, ambiental, preservação ambiental. Eles estão muito antenados, pode-se falar com eles, enfim, pode-se procurar os outros órgãos que a gente tem aqui, ou, se eu não me engano tem uma, uma ONG pelas Zona Sabiaguaba também, enfim. Então, o que não falta é chances de se engajar, né? a, a, é só procurar.
0: E professor, afinal de contas, quais são as principais contribuições das áreas de proteção ambiental para a vida humana?
1: Nossa, a gente tem muita contribuição, cara. Eu acho que desde uma contribuição mais tangível, que é a preservação do, do ecossistema, né até coisas bem, digamos assim, imateriais, quanto à melhora da saúde mental das pessoas por aproveitarem experiências de beleza cênica, desses, desses ambientes, de você ter um contato com a natureza, de você fazer uma comunhão com a natureza, por mais que você não seja religioso, né, é, é uma beleza que, que impressiona. Então, assim, a gente tem muitas importan muita importância, tem muita importância as unidades de conservação.
0: Enquanto professor, você julga importante a realização de projetos como a Feira do Ceará?
1: Sim, cara, muitíssimo, né, super importante. Essas Feiras do Ceará, Feiras de Ciência, porque a gente extrapola esse, esse conteúdo da sala de aula e a gente vê as implicações práticas e implicações reais desse, desses conteúdos que a gente vê na sala de aula. Né? Então eu acho total. Tem que falar que explora as potencialidades dos, dos futuros biólogos, geólogos, geógrafos. Né? Então eu acho muito válido, muito, muito válido mesmo.
0: Pronto, encerramos as perguntas por aqui. É, tem algo mais que o
1: senhor gostaria de falar, professor? Então, pessoal, foi uma alegria estar tá, tá com vocês, a gente poder conversar um pouquinho nesse podcast. Eu fiquei muito feliz de poder trazer essas questões e a gente poder conversar. Né? Quem quiser me achar por aí pelas redes digitais, podem procurar o, o arroba biologiafce, que é a... É uma plataforma, é um perfil no Instagram, onde a gente sempre coloca, eu e a Carla sempre colocamos textos é, de divulgação científica, normalmente de forma bem-humorada, certo? E podem me procurar pessoalmente também pelo Instituto Federal, que é fácil de me achar por lá. E é isso, pessoal. Agradecer novamente né, o convite, a oportunidade. E fico feliz com a preocupação que vocês estão tendo com, com a nosso Sabiaguaba, tá bom? Então, agradeço a todos. E, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, um abraço e até a próxima
0: pronto, encerramos por aqui obrigado professor Júlio por ter aceitado dar essa entrevista, foi extremamente rica e informativa e tenho certeza de que os ouvintes é, sairão daqui terminarão de, de escutar sabendo muito sobre os aspectos geomorfológicos ambientais da, da Sabiaguaba obrigado ouvinte por ter nos escutado e adeus.